0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe, jour de step back. Alors au menu de cette nouvelle émission, du lourd, du très lourd, avec un focus consacré aux plus français des américains de NBA. Non, désolé Liane, on va pas parler de Joachim Joaquin Noah, mais bien de Kevin Durant, pardon, Kevin Durant. La star des Warriors s'est blessée au mollet droit durant le match 5, remporté face aux Houston Rockets, et ne reviendra pas, a priori au mieux, avant le début de la finale de la conférence ouest, si bien sûr Golden State se qualifie. Alors, c'est pas tellement sa blessure hein, qui va nous intéresser aujourd'hui, mais plutôt le débat qu'il suscite au sein de notre rédaction. Il y a quelques jours, notre collègue Arnaud Lecomte l'a même qualifié de plus grand attaquant de l'histoire de la NBA. Et du coup, ça a engendré ben, un vrai débat entre nous, hein. Personne n'ayant vraiment le même avis euh, sur la question. Malheureusement, Arnaud n'est pas là aujourd'hui euh, pour défendre défilé. sa thèse. Exactement, hum. Lily, c'est sauvé. Est il
1: met le feu et il se sauve.
0: <rire> c'est scandaleux. Il est à Athènes, précisément, Arnaud, parti sur les traces d'une autre star NBA, Yanis Antetokounmpo. Un reportage à lire très bientôt dans nos colonnes. Mais elle est pour croiser le fer, en son absence, autour de moi, vous avez reconnu sa voix suave et décidée. Liliane Trévisan, bonjour. <rire> bonjour à tous, bonjour à toutes. Yann Onona qui s'est levé très tôt euh, ce matin, salut Yann. Salut Guillaume, et salut à, à tous. Et à Amaury Perdrio qui lui aussi s'est levé très tôt mais un petit peu moins tôt quand même, salut à Amaury. Bonjour à toutes et à tous. Bon c'est bon, vous avez les arguments, les couteaux aiguisés, les dents serrées Ah bah pas visiblement non. On bah, bah, est presque en fait, déchiré. Si mais on est est pr
1: pr est, ça va <rire> <rire> si mais ça se voit pas trop hein, à l'antenne quoi. Voilà.
0: voilà vous savez tout, alors on prend une grande inspiration, on se demande deux secondes si Durant va vraiment rejoindre les Knicks la saison prochaine et on y va, trois 2, 1, début du KD Game. Yes. Allez, on va commencer bah, tout simplement par prendre des nouvelles de Kevin Durant. Euh, Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur sa blessure Est-ce que c'est grave J'ai lu donc qu'il s'était... Euh qui serait possiblement de retour pour la finale de, de Conférence Ouest si, euh, si les Warriors euh, se qualifiaient. Euh, Qu'est-ce qui lui arrivait précisément à Durant pour ceux qui n'auraient pas vu les, les images
2: après son shoot face aux Rockets et ben, euh, Une action, euh, vraiment euh, comme il en existe, 300 millions dans la carrière d'un joueur. Un, joueur euh, un tir à 3-4 mètres, euh, ligne de fond. Il retombe tout seul sur ses jambes. Au moment de repartir, on sent qu'il y, y a un truc qui claque, qui ne va pas. Il fait deux pas et il s'arrête tout de suite en se tenant le, le bas du mollet. Donc euh, Tout de suite, on a craint un tendon d'Achille et euh, il rentre au vestiaire en, en boitant très 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 bas, euh, pose à peine le pied et il a fallu euh, de longues minutes pour déjà écarter euh, la grave blessure et ensuite les Warriors ont communiqué plus tard dans la journée pour, pour annoncer une élongation euh, du mollet droit, alors après voilà, est-ce qu'ils jouent un peu la montre c'est plus grave que ça, ça ne le serait et, et ils essayent de, de, ouais, de, de jouer là-dessus et en espérant un retour pour euh, les finales de conf voilà. c'est des blessures qui peuvent prendre une à trois, quatre semaines selon la, la gravité de l'élongation donc euh mystère. Ma question va peut-être vous sembler un peu bizarre, mais est-ce que c'est un,
0: un vrai coup dur pour les Warriors On rappelle qu'entre 2014 et, et 2016, Kevin uh, Durant n'était pas uh, avec eux.
3: C'est un, un coup dur parce que Kevin Durant est qui il est, à savoir un, un énorme scoreur. Il pèse encore cette année 26 points par match. Donc on ne peut pas perdre un élément comme ça sans que ça affecte l'équipe. Surtout qu'en en, en, en payant Kevin Durant, Kevin Durant dans leur équipe, évidemment, les, les Warriors ont dû se séparer d'autres joueurs. Et, et ils ont fait un autre, un autre pari, celui de DeMarcus Cousins en, en début de saison, qui lui aussi est blessé, dont on ne sait pas si on le reverra pendant les playoffs. Je dis ça parce qu'il a lui-même annoncé que peut-être il comptait revenir jouer avant la fin de, de, de la saison. Et évidemment, du coup, le banc des Warriors est, est affaibli par rapport à la période que tu évoquais. Ceci dit, évidemment, Kevin Durant s'est blessé. Et comme par hasard, on a retrouvé les, les fameux Splash Brothers, Stephen Curry et Clay Thompson, qui se sont mis dans un mode comme ils jouaient avant, c'est-à-dire plus collectif, c'est-à-dire avec oui, la balle qui tourne plus. Et dans, dans une espèce d'urgence qu'on n'arrivait pas à retrouver chez eux euh, dernièrement ou un peu moins. Voilà. Donc euh, c'était intéressant.
0: Ça veut dire, Liliane, pour glisser tout doucement vers le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, que euh, Kevin Durant euh, n'est pas le patron absolu des, des Warriors. On est bien d'accord
1: Alors, euh, on est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, D'une part, parce qu'il l'a revendiqué lui-même. Et c'est un petit peu pour ça que c'est difficile de le caractériser comme le plus grand attaquant de tous les temps. Parce qu'en fait, ce n'est pas un leader, déjà. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Il l'a dit en 2017, il l'a dit « Stéphane Curie est la figure de proue de cette équipe et ça me va très bien, ça m'aide, je ne veux pas être le leader, je ne suis pas un leader ». Voilà, il a déclaré ça dans la presse américaine, je crois que c'était auprès de ESPN. Et on le sent très bien quand on le voit jouer, il est confortable dans la situation où il est aux Warriors. C'est-à-dire qu'il n'est pas le mec qui va forcément tirer l'équipe tout le temps, toute la saison. Il est très bien entouré. Euh, offensivement, il y a Stephen Curry. Bon, on présente plus Stephen Curry. Défensivement, il y a Draymond Green. Euh, voilà, donc euh, il est dans une zone de confort un petit peu aux Warriors euh, et, 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 et c'est pour ça que je pense qu'il lui manque cette dimension de leadership. Euh, quand il était à O'KC, okay, si, bon, évidemment, il n'était pas tout seul, hein, il était, il était, il, je ne vais pas dire qu'il était derrière, mais il y avait Russell Westbrook et James Harden. Jamais il n'a réussi à prendre le pas devant eux, jamais il s'est imposé devant eux en disant c'est moi, de Guy, le, main, le mec de cette équipe, jamais. Il n'a jamais fait ça parce que c'est une situation en fait qui lui est confortable je pense. il a ça, ça lui permet de ne pas être tout le temps sous pression, ça lui permet euh, d'être plus focus sur son jeu euh, voilà, mais il revendique le fait de ne pas être un leader, voilà. donc euh, euh, Je pense que les Warriors le savent et comme le rappelait Yann, ils ont effectivement du matos à côté et ils ont su jouer sans lui. Euh, après effectivement, ce qui va être critique s'il revient ou pas, s'il ne revient pas, pardon. Euh, ça va être effectivement la longueur de banc euh, pour les rotations, etc. Donc ça peut peser effectivement jusqu'au bout, au dénouement ultime, s'ils vont en finale. Euh, voilà, mais euh, je pense que oui, c'est un grand attaquant. Oui, c'est un énorme manque pour les Warriors. Mais pas le, ce n'est pas le leader des Warriors. Est-ce Et...
2: qu est que tu as besoin d'être leader pour être un grand attaquant en
1: fait bah, Ça dépend à qui tu le compares. Si tu veux le comparer à Jordan, si tu veux le comparer à LeBron James, oui. Oui, eux sont, eux sont des gens qui sont capables de tirer leur équipe tout seul. Enfin, je veux dire, eux, y a pas de, hiérarchiquement, il n'y a pas de remise en question possible. C'était eux les number one. quoi.
3: Voilà. Bon, déjà, moi, j'aimerais euh, répondre aux déclarations auxquelles, auxquelles tu fais référence. Moi, je pense que c'était plus de la politesse de la part de, de Kevin Durant, qui a également déclaré en une de, de Sports Illustrated qu'il en avait marre d'être toujours considéré comme un second. Et donc, il parlait et surtout
1: de LeBron James quand il disait ça parce que chaque fois qu'il mm -hmm. était en play-off tout le monde faisait focus sur LeBron James comme oui. euh, voilà, le héros des, des play -offs. et là cette année LeBron n'est pas là, c'est pour ça que le débat aussi est un peu différent. Mm.
3: Il a également déclaré cette année, euh, juste avant les play ou pendant les play qu'il avait l'intention et l'envie d'être le meilleur joueur de, de l'histoire il l'a dit euh, tel quel et je pense vraiment que quand il dit ça il euh, y, y a deux ans c'est évidemment qu'il ne veut pas arriver, marcher sur les plates-bandes tout de suite d'une de, équipe en place qui en plus gagne euh, tout, je pense qu'il saisit qu'en plus son arrivée là-bas est mal vue euh, par un certain nombre de gens dans la ligue, et sans parler euh, du grand public qu'il a assassiné, je pense, sur les réseaux sociaux, euh, euh, voilà, en disant qu'il aurait dû essayer d'aller dans une équipe où il pouvait justement être, être le numéro un. Voilà, il a fait son choix. Il a gagné deux bacs depuis, hein, en étant MVP des finales. Oui.
1: donc on est d'accord. Il ne tient pas spécifiquement à être le numéro un. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas les qualités ou est-ce parce que ça lui est confortable Moi, je pense que ça lui est confortable. Après,
2: il ne faut, faut, faut pas oublier, euh, sur, sur les playoffs 2019, il est le leader de Golden State. Oui euh, il, et, et, et il, il en a, lui. il en a l'étoffe. Le rôle, il, il s'affiche peut-être pas en tant que leader, mais il l'est sur le terrain. C'est lui qui apporte des points, c'est lui qui fait gagner. Les alors que Stephen Curry, hein, meilleur marqueur de tous les playoffs. C est c est vrai, Curry en plein mais Curry meilleur
1: marqueur est pas forcément un leader. En fait.
2: Sauf que c'est lui qui va faire gagner les matchs Sauf que le débat,
3: est-il est le plus grand attaquant, pas le plus <rire> grand leader Mais ça commence par là. Ça ouais, commence par là. Mais
1: si tu peux pas, tu peux pas dire. Enfin, euh, pour moi, c'est difficile de dire, je suis le plus grand attaquant de pour les temps de tous les temps, mais je suis pas un leader. Enfin, après, après, en fonction de ceux à qui tu le compares, quoi. Parce que pour dire que c'est le plus grand, faut le comparer aux autres.
0: Alors on va pouvoir justement le comparer. Euh, Kevin Durant, il a 30 ans, il a presque marqué, j'y dis presque, il lui manque quelques... Quelques poussières, 23 000 points en carrière, saison régulière seulement. Bien sûr, vous savez comment ça marche aux Etats-Unis. Il est 31e meilleur marqueur de l'histoire pour l'instant. Et visiblement, la saison prochaine, il devrait grimper de 5 ou 6 places en fonction de sa, de sa moyenne de points. Il est sur des temps de passage qui sont supérieurs à ceux de Kobe Bryant, qui est terminé 3e. Et surtout, à de LeBron James, euh, qui est actuellement 4e. Bref, s'il continue sur cette moyenne de points, il est potentiellement, il terminera potentiellement, peut-être. Meilleur marqueur de l'histoire devant Karim Abdul-Jabbar. Donc, il y, y a cette donnée-là qui, qui est importante. Si tu
3: veux, je vous ai fait les maths. Hein. Je ah bah, bah bah, si tu as fait les, les, les maths, mathématiques. J'adore les maths. Pour préciser ce que tu dis, d'abord, oui, il est effectivement le deuxième plus jeune joueur de l'histoire, après LeBron James, à dépasser les 20 000 points. C'était euh, en janvier 2018. Et donc, en gros, pour atteindre Karim Abdul-Jabbar, je vous rappelle le chiffre, 38 387 points en carrière en saison régulière. Euh, je vous ai fait trois scénarios. Si KD joue encore cette saison, on rappelle qu'il a 30 ans, donc euh, que ça va être de plus en plus exigeant, mais que ce n'est pas impossible. S'il jouait cette saison il faudrait qu'il marque 27 points par match. Je parle sans blessure, ce qui est donc improbable. Donc il faut peut-être prévoir à chaque fois un scénario avec une saison de plus. S'il jouait 8 saisons, il faudrait qu'il soit à 23,5 points par match, ce qui paraît tout à fait raisonnable vu ses qualités de scoreur. Il est à 27 points par match en carrière. Donc ça inclurait une petite baisse de régime sur ces dernières années. Et s'il jouait 9 saisons, on pourrait se limiter à 21 points par match pour dépasser Karim Abdul-Jabbar, avec le petit bémol qu'en fait, euh, il faut s'interroger sur qui sera le meilleur marqueur dans 7, 8 ou 9 ans, puisque LeBron James peut lui aussi tout à fait euh, dépasser Karim Abdul-Jabbar et
2: chasser des records. Et tout ça, fonction de l'équipe dans laquelle il évoluera, sûr, parce que si c'est une équipe Steel Warriors, il aura forcément euh, moins d'impact. Et euh, si on le remet dans une configuration euh, Oklahoma City avec une ou deux stars, euh, dont lui... Bah effectivement, tôt, il peut atteindre ce, ce total-là de 27 points par match. Euh, et c'est là, les soirs.
3: et c'est là où c'est très intéressant parce que Kevin Durant est à 27 points en carrière en ayant évolué toute sa carrière avec, à côté de Russell Westbrook, comme disait Liliane, et maintenant à côté de de Stephen Curry qui est un MVP, euh, un double MVP de la ligue. Euh, à côté de Clay Thompson avec qui il composait un, voilà, un duo de scoreurs fous et il continue à marquer 26-27 points par match. Euh, ce qui veut dire que dans une équipe un peu plus faible, entre guillemets, euh, il, en yes. réalité, euh, il pourrait... Euh, alors là c'est moi qui, qui parle et qui m'engage, mais sa plus grosse saison c'est 32 points par match euh, en 2014. Moi je suis convaincu que dans, dans la NBA actuelle où c'est tout pour l'attaque, il pourrait très bien faire 35 ou, ou 40 par match en fait, sur une saison. Comme ce qui s'arène en fait. Oui, euh, comme James Harden a une différence majeure, c'est que James Harden, c'est la caricature de l'attaquant. C'est-à-dire que cette année, quand ça n'allait pas et qu'il mettait 50 ou 60 points, il prenait tous les ballons, euh, il prenait toutes les possessions à son compte. Kevin Durant, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Et euh, au niveau de l'efficacité du pourcentage au tir, on n'est pas dans les mêmes sphères. Kevin Durant est bien au-dessus.
1: D'autant plus que pour ce qui est de James Harden, euh, il marque quand même 30,5% de ses points sur lancé franc. Le truc qui énerve tout le monde, évidemment, mais quand même plus de 30% de ces points sont imputables à des lancers France, qui n'est pas du tout le même registre de jeu.
0: Justement, on va en parler un petit peu euh, de son registre de jeu avec Kevin Durant. Comment vous le qualifieriez C'est vrai que quand on le voit jouer, a... c'est peut-être aussi pour ça qu'Arnaud qu euh, a lancé ce, ce débat, relayé aussi par, par Gaëtan euh, Scherer. Euh, il y a un côté euh, facile avec lui, esthétique, euh, magnétique. Il y cette vitesse, ses appuis. Euh, il y a sa taille, dont on reparlera aussi, et sans doute un petit peu tout à l'heure, parce que c'est un élément euh, important. Majeur, majeur. A... Oui, parce qu'il est le plus grand attaquant. La, Par taille. la taille ouais, ouais. c'est exactement c'est le plus haut, euh, non, c est c est le plus haut voilà. Euh, mais voilà est qu qu comment est ce que vous qualifieriez cet, euh, cet attaquant justement voilà
2: tu, tu, tu en parles et je pense que c'est l'élément majeur qui, qui fait de lui euh, enfin, qui, qui lui donne une facilité dans le jeu c'est il est à 2 m11 hein, affiché à 2 m partout mais il, il est marge à 2 m11 il l'a oui c'était un 5 m13 sab... Souvenez-vous
0: de la fameuse photo voilà. avec Tim Yuyssa où il est à côté voilà. de, de Marcus Cousins et où il se baisse un peu pour pas être plus haut que de Marcus il, Cousins Il
2: a mis les choses au clair c'est un seven footer comme on, comme on les appelle et, euh, et du coup il, il est dans cette catégorie-là mais c'est le seul à faire cette taille-là avec cette, cette finesse au niveau du corps c'est physique quoi est-ce qu'on
0: peut faire juste une petite précision pour
2: les gens qui ne suivraient pas forcément
0: sur le, ce, ce, pourquoi il s'est rabaissé D'habitude, les basketteurs ont plutôt tendance à augmenter leur taille. Hein. Genre, je fais un 99, mais en fait, je fais 2m02. C'est plus facile pour me vendre. Lui, Kevin Durant, il a fait
2: l'inverse. Euh... C'est souvent une question de poste. Euh, quand on est plus jeune... Plus on a tendance à être euh, estimé grand, plus on va être mis dans une case, euh, un joueur intérieur euh, est lié fort. Lui, durant euh, exécrait ces postes-là, ne voulait pas jouer à l'intérieur, voulait pouvoir shooter à trois points, voulait pouvoir s'extérioriser. Donc bah, baisser sa taille sur les manuels, sur les, sur les scooting reports, ça lui permettait de ne pas être considéré comme un intérieur et donc de jouer à l'aile. Donc, on, on, si on reprend sur. sur c'est sur... pas
1: joli, joli. <rire> il y en a qui aiment se faire grandir avec les chaussures, lui, c'est l'inverse.
2: Mais, euh, mais effectivement, ce, ce, cette taille-là, en fait, c'est ce, ce qui caractérise son jeu. Euh, D'être ailier et de faire 2m13, de il n'aura quasiment aucun opposant qui lui arrivera euh, au niveau des yeux, euh, voire, voire, voire mmh. des épaules. Voilà, ce, ce sera mmh. éventuellement la seule opposition euh, équivalente. Ce qui fait qu'en fait, il peut prendre un tir sans être contesté. Jamais. Il n'est jamais contesté sur un tir, quel qu'il soit. Donc. Ben finalement pour un basketteur qui a l'habitude d'enquiller des milliers de shoots à la saison, de ne pas avoir d'opposant pour le gêner sur son champ de vision, c'est un avantage énorme. Ce n'est que ça. Euh, c'est absolument pas que
3: ça. Ah, c'est ce que, le, non, ce non, est non, que est la que pointe émergée de. Oh, C'était pour la transition aussi. <rire> De son talent, puisque il n'y a pas que ça, puisqu'en plus il a c'est un, un shooter pur. C'est l'un des shooters les plus purs qu'on ait vu. Il a il a un talent, il a un don pour ça. Contrairement à d'autres joueurs qui doivent au fil de leur carrière travailler pour. Euh, pour, pour y arriver, un Michael Jordan, rappelons qu'il n'a jamais été un grand, grand shooter à trois points. Kevin Durant, il a ça dans le sang, en fait. Et, et donc... Euh donc c'est l'une de ses qualités principales euh, au niveau du pourcentage à 3 points en carrière, je crois que c'est 38%. Donc c'est bien au-delà de ce que faisait Jordan à son époque. Bon, il est plus grand, mais il a, il a une appétence et un, talent, et un talent pour ça. Donc c'est ça, mais c'est aussi donc de la vitesse d'exécution. Il, euh, il dribble euh, quasiment comme un meneur où il, il court aussi vite que les arrières. Donc personne ne peut le rattraper. Quand il part en contre-attaque, euh, qu'il se stoppe pour tirer à 3 points ou qu'il rentre dans la raquette, euh, il est juste inarrêtable, il provoque la faute. Euh, donc on est juste dépendant de ce qu'il va mettre son tir ou pas. Il arrive à shooter dans une diversité de positions tout à fait intéressantes. Il peut recevoir la, pal la balle au poste haut, il a un jeu qu'on appelle mid-range, à mi-distance, alors qu'aujourd'hui, les joueurs ne shootent plus à mi-distance, à quelques exceptions près. Il peut tirer dos au panier, se retourner, faire des fade-away. Il peut, il peut faire à peu près tout ce que vous voulez. En transition, c'est l'un des plus, des plus élégants, des plus rapides. Euh, derrière la ligne des lancers francs, il a 89% de réussite en carrière. Il shoote à trois points, donc euh, il correspond au standard moderne. Euh, ce qu'aucun qu des grands scoreurs de, de l'histoire n'avait, en tout cas au niveau de Kevin Durant, ce qui lui donne, moi, je pense, un, 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 avantage, un avantage important dans ce débat
0: là-dessus. On pourrait même ajouter une grande facilité d'adaptation au jeu FIBA, parce qu'il il avait fait un très très grand mondial en 2010 mmh. en mmh. Turquie. Il, évidemment, le Team USA avait été champion du monde, il avait été MVP, mais il avait été voilà, oui, adapté est, sans, aucun,
3: sans aucun problème. Et, et il prend des rebonds et il fait des passes. Hein, J'ai oublié de préciser, hein, 6,4 rebonds cette saison, euh, presque 6 passes par match. Donc en fait, il est pas, euh, voilà, quand il veut jouer collectif, euh, il peut, même s'il a une tendance euh, agaçante, à vouloir prendre le jeu à son compte. Ce qui trahit ce que disait Liliane, euh, c'est un peu sa personnalité et il veut montrer qu'il est leader alors que peut-être il ne l'est pas vraiment mmh. complètement
2: je voudrais, je voudrais juste nuancer quelque chose. Tu parlais de Jordan, parce qu'on parle de, de. Forcément, on est obligé de comparer avec le thème de Oui, on, de on de va y venir hein, sur la mais, liste des joueurs euh, à qui on doit, y a, où on peut ouais. le comparer. Il y a une chose, chose qu'il ne faudra, qu faudra pas oublier tout, tout au long de ces débats. C'est que on, tu parlais, par exemple, de, de sa capacité à tirer à trois points. C'est aussi euh, le mal du siècle, entre guillemets. C'est le basket d'aujourd'hui qui veut qu'on tire de plus en plus à trois points, là où Jordan n'avait pas forcément besoin de le faire, parce que ce n'était pas, pas dans les mœurs de l'époque. Oui, mais lui, le fait depuis le début de sa carrière. Et il,
3: est pas arrivé, il est arrivé avant le mal du siècle dont tu fais état. On mais il a, bien, États, mais il a bien
1: prospéré sur le fait qu'aujourd'hui, la NBA a largement boosté le jeu à trois points, qu'il y a de plus en plus de joueurs athlétiques, rapides et adroits à trois à points, ce qui, effectivement, n'était peut-être pas le cas en NBA il y a 20 ans. Mais euh, oui, il en a bien profité quand même, je veux dire. Effectivement, il avait oui. ce talent-là. Euh, sur tous les shooters historiques dont on parlera tout à l'heure, c'est effectivement lui, de loin, qui a le meilleur pourcentage primé. Mais il est aussi dans un contexte de jeu ces dernières années qui lui permet de valoriser à puissance 1000 ce, ce talent qu'il a, effectivement. Tout à fait,
0: c'est vrai. Surtout que la défense n'est plus vraiment à l'ordre du jour, notamment en saison régulière, non, on ne parle de pas des playoffs. Ben, je ne sais pas, tu as vu la saison ou pas cette année hein <rire>
1: <Non.
2: rire> C'est pour, pour ça que c'est intéressant d'ailleurs, j'en parlais à Yann juste avant le début du podcast, euh, je trouve que dans ce débat-là, moi j'aurais presque tendance à vouloir à se, me concentrer que sur l'aspect playoff euh, des choses oublier la saison régulière un peu parce que bon, euh, c'est 82 matchs la saison, c'est assez inégal. On se repose, on se repose pas. Il y a des adversaires plus ou moins motivés. Justement, la en c'est pour la ça que grand... ça on prend en ligne de compte. Euh, en, oui, mais en playoff en playoff play elle est là la vérité de l'attaquant. C'est en playoff quand il faut aller gagner les matchs qu'il y a une élimination au bout, qu'il y a un titre au bout. Après, évidemment, peut-être que j'exagère un peu que la, la saison régulière elle doit compter, bah, mais, oui, il non, la mais, pour, mais il faut non, pondérer, il faut pondérer, il faut pondérer. Les vrais attaquants se révèlent pendant les playoffs. Et, et justement, c'est là où on va citer d'autres noms de joueurs qui ont fait leur réputation sur les playoffs, Quel est euh, l'objectif pour un attaquant
1: <rire> L'objectif, c'est d'attaquer, de scorer. Enfin, Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le conçoit. Hein. Euh, c'est pour ça qu'après, il faut se mettre d'accord. Effectivement, Amaury le soulevait tout à l'heure. On compare des époques qui ne sont pas les mêmes euh, le jeu a beaucoup changé, euh, aujourd'hui ça va plus vite, c'est plus athlétique, euh, les règles ont changé, euh, on joue avec beaucoup plus de possession sur un match en NBA aujourd'hui qu'il y, qu y, qu y a 20 ans. On, on, on a calculé aujourd'hui qu'une équipe NBA en moyenne par rapport à il y a 20 ans prenait 13 possessions de plus par match, c'est-à-dire que le rythme du jeu lui-même s'est accéléré et c'est effectivement quelque chose qui correspond très bien à un joueur du prototype de Kevin Durant, c'est vraiment un poisson dans l'eau là-dedans.
0: Le jeu évolué les règles n'ont pas beaucoup changé. Le but reste le même à la fin gagner, oui, c est, c est gagner des titres. Oui, est-ce est qu'on doit comparer, est-ce qu'on doit qualifier un joueur de plus grand attaquant de l'histoire seulement à la moyenne de points ou au total de points qu'il a acquis en saison régulière ou et en playoff en les ajoutant, ou au nombre de titres gagnés, au nombre de situations euh, décisives réussies
3: Non, parce qu'il faut pouvoir se retrouver dans ces situations. Donc, vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup de, de grands attaquants qui n'ont pas été dans cette euh dans la situation d'être décisif, parce qu'ils ont, euh, ont été dépassés avant, notamment par Jordan, par exemple, à son époque, où c'était impossible d'aller en finale quand on jouait en conf... dans la conférence Est. Donc c est... C est... on ne peut pas limiter le débat à ça, mais si on parle juste de Kevin Durant et qu'on regarde les deux dernières finales, bon, MVP des finales les deux fois, 35 points de moyenne sur la série finale en 2017 et 28,8 l'année dernière, et surtout, surtout, deux tirs à trois points à un an d'intervalle, qui sont les tirs à ouais. trois points de, qui font basculer la série ou qui font gagner le, le titre à Golden State. Donc, euh, je ne pense pas que Durant soit vraiment attaquable sur ce, ce point-là.
2: Je pense que c'est là où tu voulais en venir. Les Jordan qui met ces deux tirs décisifs pour remporter une série. Mais mm -hmm. je pense que, justement, ces deux tirs de Durant dont tu parles bah, viennent montrer qu'il n'y a pas que le, le, le clutch winner. Il y a aussi le, voilà, peut-être les deux possessions d'avant qui vont tuer un match avant même d'avoir besoin de, de, du, buzzer, du buzzer beater. En fait, Après, finalement. Jordan en a beaucoup plus, hein, évidemment, évidemment,
1: hein, bah, bah, évidemment. Il a beaucoup plus plus de titres aussi, il a beaucoup plus de tout aussi. En fait, Après, mais... les, les
2: titres sont un argument favorable, euh, qui prouve l'influence d'un joueur euh, dans, au, cours de, au cours de sa carrière. Aujourd'hui, Durant a quand, même, a quand même deux. Euh, Dont vaut... on lui fait pas totalement crédit, il faut être
0: tout à fait honnête, mmh. il me semble, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Euh, si il faisait gagner Linux, on lui donnerait totalement crédit, et même peut-être fois deux, ouais, tellement la franchise est, est décrépite. Euh, mais là, il joue... Euh, il n'a pas gagné la finale avec OKC okay, contre LeBron James n'est-ce pas Il a pris 4-0, si j'ai bonne.
3: Non, non, 4-1. On exagère en vrai. Le coup de balai n'était pas total, autant
0: pour moi. Et là, Warriors, il rejoint une équipe qui est déjà champion.
3: Il jouait face au Big Three, quand même. Il jouait face à LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosch. Donc, lui, il découvrait la finale. C'était un peu. Voilà, c'était le début. C'est un peu délicat.
2: Mais. Ce qui est intéressant en tout cas vis-à-vis -vis de, de Durant, c'est aussi de, de voir les, les vocations qu'il suscite. Euh, et euh, les, les, les grands joueurs, maintenant les très grands joueurs, s'identifient aussi à Kevin Durant. Je pense à Christaps euh, Porzingis qui veut passer son temps au-delà de la ligne à trois points mais avoir un style de jeu à la Kevin Durant. Donc euh, c'est quand même symbolique d'un joueur qui, qui domine son époque, il la surdomine, qui ben, en étant l'attaquant qu'il est va euh, bah, inspirer d'autres joueurs à vouloir faire comme lui et comme euh, à une autre époque, on voulait être le prochain Michael Jordan, être le prochain Kobe. Voilà, je pense qu'il y a ces, tro ces trois noms-là. Bah, Il y a LeBron aussi à côté, mais c'est encore un, un autre genre de joueur. Mais bon, bah, à, chaque, à chaque décennie ou vingtaine d'années, on a des joueurs comme ça symboliques en termes d'attaque. Euh, voilà, je pense que après les, les titres, bon, bah, qu'il en ait deux, 4, 6 effectivement, ça, ça c'est un autre point de comparaison avec euh, les légendes du sport. Mais, mais au final, c'est une légende d'attaquant, déjà.
0: Je vais vous poser une, une question, une autre enfin, la même question d'une autre manière. Je vais y arriver. Il reste deux secondes, euh, 85 partout entre les deux équipes. Euh, à qui vous filez la gonfle pour le dernier shoot
3: bah,
2: Probablement à Durant, parce qu'il
3: prendra trois points. <rire> Attends, on
2: parle euh, toute
3: époque confondue Toute époque confondue, Toute Il n'y a aucun doute, en fait, <rire> là-dessus. Il <rire> n'y a aucun doute. Hein. Moi, je fais de la balle à Michael. Hein. Oui. Je crois que... Voilà, hein. Moi,
1: je... Oui, je préfère Michael oui
3: ah, c'est intéressant Oui, mais parce qu'on là on parle on parle d'une capacité spécifique à capacité spécifique à être décisive dans un moment précis et Kevin Durant je sais pas si à, à trouvé je pense que voilà la nuance c'est c'est la capacité à trouver le shoot ou à trouver le panier c'est vrai que euh, Michael Jordan savait le faire euh, Kobe Bryant savait le faire et Kevin Durant la question que je me pose c'est est-ce qu'il a jamais eu vraiment à le faire c'est-à-dire à trouver comment scorer quand on regarde Michael Jordan, c'était des exploits techniques permanents, c'était des, des arabesques en l'air, il se faufilait entre quatre joueurs pour aller marquer. En fait, Kevin Durant n'a jamais eu besoin de faire ça. C'est là où il y a un hiatus dans ce débat, c'est que la, la différence de taille fait qu'il arrive à atteindre son objectif, à savoir marquer des points, sans devoir atteindre la même, euh, voilà, la même. Euh...
0: Ça veut dire que sans la panoplie,
1: comment on pouvait. C'est euh... ça,
0: ça veut dire que la panoplie ne serait pas tout à fait complète parce qu'il en a pas besoin. En c fait, pas il complète, a d'autres super pouvoirs complets.
1: C'est que le contexte lui permet d'être dans sa zone de confort, euh, sans aller euh, ferrailler sous le cercle, sans aller driver, sans aller se coltiner, euh, voilà. Et effectivement, on peut pas le lui reprocher. Hein, euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, les nouvelles règles NBA ne favorisent absolument pas le travail des défenseurs. Mmh, mmh. Donc, euh, ils, ils ont quand même créé ces règles pour donner ce qui s'appelle de la liberté de mouvement. Ah ben, là, il en a de la liberté de mouvement et il ne s'en prive pas. Et effectivement, sa taille, qui est un atout exceptionnel par rapport à tous ceux qui l'ont précédé, euh, lui permet de jouer comme ça. Oui, et c'est vrai que euh, quand Kobe, quand Jordan voulait prendre un match à leur compte, on le voyait tout de suite. C'est-à-dire que la balle, elle n'allait plus nulle part, c'était eux. Et il y avait de la rage, y il avait, y, avait, y avait vraiment de la férocité. Cité dans ce qu'il faisait, Durand, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il est tranquille, euh, il a ses positions. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir si, dans un autre contexte, il serait capable d'aller chercher comme ça des paniers euh, euh, au mastic, difficiles, euh, à l'arrache. Est-ce euh, qu'il serait capable de le faire Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de faire ça. Donc, oui, parce il parce qu'il
2: faudrait pouvoir lui opposer un joueur qui serait voilà. capable de. de... Euh, voilà, donc, il y en a pas. Et, et Guillaume en parlait. Enfin, euh, ouais. aujourd'hui, j'en vois deux. Euh, qui qui, qui pourrait éventuellement affronter en finale, c'est euh, Giannis et euh, Kawhi Leonard. Mm. Parce que Kawhi Leonard, lui, cet aspect défensif, il serait capable de, de, de défendre sur lui. D'ailleurs, mm. défendrait sur lui mm. si, si ça devait être le cas.
3: Et rappelons que Kevin qu Durant est un très grand défenseur, même si ce n'est pas le débat aujourd'hui. Bah, mais mais c'est un pas. petit bonus. Je ne hein, on... sais
1: pas, parce qu'on le compare à Jordan. Okay euh, Est-ce qu'un grand attaquant doit être totalement... Donc il n'est qu'un grand attaquant, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du tout de ce qu'il est capable de produire en défense.
3: Parce Ça, que la défense parce que... fait partie de l'attaque pour moi, surtout dans un jeu en transition, voilà, etc. Pour et créer. donc,
1: Durant hum, a progressé là-dessus, tout le monde est d'accord, hein. il est capable d'avoir a... des séquences de Pour défense. Moi, il a toujours euh...
3: été très fort défenseur. Ce
1: n'était pas l'avis général jusqu'à hum -hum. il y a quelques années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde lui donne quitus en disant, qu il a vachement progressé défensivement, il est capable d'aller euh, emmerder un, un scoreur adverse, il est capable d'avoir des séquences d'intensité défensive. Euh... Bon. Mais, mais si on veut le comparer à Jordan, on est tous d'accord, Jordan c'est un super grand attaquant, enfin je veux dire que personne ne va dire le contraire, hum -hum. Jordan c'est quand même neuf fois all-star défensive dans la all-team défense. Et un trophée de défenseur de l'année. Le jour où Durand aura un trophée de défenseur de l'année, peut-être que ça donnera plus non. de relief à non, son non, côté d'attaquant. Bah,
3: voilà, <rire> bah, voilà pas on peut poser la question. La défense fait, la défense fait partie de l'attaque. Bien oui, tu viens de le dire. Oui, mais l'attaque, la... oui, <rire> c'est l'attaque, la capacité à marquer des points. C'est autre chose. Là, on parle de critères objectifs... De qui est le, le meilleur attaquant de, dans l'histoire. Ça en fait partie. C'est un petit bonus. Voilà. C'est 5% de la note. Quoi,
1: si ouais, oui,
0: ouais, ouais. Quel joueur a marqué 100 points dans un match
1: oui. Quel joueur euh, bah Chamberlain est qui Grand Quel oui.
0: joueur a marqué 81 points dans un match
1: Kobe oui. Bryant
0: C'est quoi le maximum de Kevin Durant 61. C'est ça. Ouais. Il y a un peu de taf encore, non non, mais... quand je dis ça, c'est une manière humoristique et provocatrice, oui, oui. mais est-ce que pour être comparé euh, à Jordan, à Chamberlain, à Kobe, peut-être qu'on en citera d'autres tout à l'heure aussi, mm -hmm. euh, est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi à un moment de marquer véritablement les esprits avec soit une. Milestone, une marque, un chiffre.
2: Ouais,
3: mais Devin je... Booker
0: dans voilà, ce cas-là. C'est ça, il y a euh, Devin, Devin Booker,
2: c'est le contre-exemple parfait, c'est ouais. le, le gamin qui, qui est dans une franchise où il va mettre 70 points et puis finalement, est-ce qu est que dans 10 ans, on parlera de lui comme le meilleur attaquant ne saura encore qui euh...
1: c'était. Ouais. Sauf que, ouais,
2: certes,
0: sauf que Devin Booker est au début ouais. de sa carrière et que Durant, il a déjà 30 ans, et on l'a dit tout à l'heure, il est déjà dans le temps 30 en gros des meilleurs scores de l'histoire de l'NBA et on a l'impression qu'il fait presque ça, j'ai envie de dire, en, je mets des guillemets est-ce que je vais me faire taper dessus, mais en loose-dé, c'est-à-dire que. Ouais, ok, il met 35, 40 points, mais on voit pas de, on voit pas de montée de thermomètre. Ouais, 4 matchs à 60 points, genre Kobe t as, t as, Bryant ou, ou Jordan, qui, voilà, ils disent, tiens, bah, on est au Madison, tiens, moi je m'en en fait 55, ça va, là, ça va les calmer. Deux, ça manque un peu de caractère,
2: ça manque un peu de
0: Lily Lali ça à... manque un peu de Mastiff. Oui, à son
2: image, à son image, bien son image. Les deux arguments auxquels on revient, si tu veux les comparer à des historiques, tu parles d'histoire, donc tu parles d'époque de basket différents Et ensuite, si on revient sur la réalité actuelle, il joue dans une équipe où il n'a pas besoin de marquer 70 points dans un
0: match. Et pas là, finalement. Est-ce qu'il n'a pas besoin, et peut-être que ça nous fera basculer sur le, le côté actu, mais est-ce qu'il n'a pas besoin de quitter ces Warriors, d'aller dans une franchise euh, moisie, genre les euh, Knicks, moisie en termes de résultats, j'entends évidemment, euh, pour la prendre sur ses épaules et montrer que ouais il peut mettre des points mais surtout il peut mettre des points qui font gagner parce que c'est ça au final l'essence du sport de haut niveau non c'est quand ah. même gagner avant d'être un grand attaquant a priori c'est le
2: projet enfin en tout cas c'est la rumeur qui veut ça s'il ouais, si, ouais. si, 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 a la chance entre guillemets de gagner un troisième titre il aura fait le tour de la question à Golden State plus besoin de voilà il va il va aller faire un peu euh, il va aller assouvir ses ambitions personnelles il pourra il pourra il pourra s'en donner à cœur joie et personne ne lui reprochera je pense en plus de ça comme LeBron hein, comme LeBron a fait voilà. en repartant à Cleveland et en réussissant mmh. l'impensable voilà Enfin, Est-ce que les Knicks sont à de lui offrir ce genre de challenge Il y, y a un
3: voilà. dénominateur commun hein, entre ces, ces, ces deux, ces deux choses-là puisque Kerry Irving fait partie des rumeurs euh, pour euh, rejoindre New York et ce serait assez intéressant de voir les deux rejoindre New York puisque les deux euh, ont, ont un peu cette histoire. Euh, Irving est parti de Cleveland parce qu'il était dans l'ombre de LeBron James. Il est parti pour, pour s'affirmer et s'accomplir en tant que leader. On a vu avec quelle réussite... Euh, pendant le dernier tour des playoffs contre Milwaukee, bah, ça peut être intéressant que les deux, entre guillemets, pas underdogs, mais euh, ils ont un peu ce, voilà, cette étiquette-là. Ils pourraient, tous les deux ensemble, faire quelque chose d'aussi grand que ce qu'a fait LeBron à Cleveland, c'est rendre à, à Big Apple un peu sa grandeur qui remonte à 1973.
1: Donc
0: il y a du boulot. <rire> Quand il joue, Durant, on est d'accord, il y a un côté euh, magnétique, esthétique, on en parlait fluide. tout à l'heure, qui est fluide, mmh. exactement, mmh. Lily, qui est extrêmement euh, impressionnant, mais qui contribue beaucoup, évidemment, à, comment dire, à... Entretenir ce débat, mais est-ce que lui n'a pas, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure au début de l'émission, mais est-ce qu'il n'a pas besoin de s'affirmer davantage, avoir des prises de position, des prises de parole, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui cassent cette espèce de, de moule très, j'ai envie de dire, très soft ou très, très neutre finalement Est-ce qu'il n'est pas ça Est-ce qu'il n'est pas trop
2: neutre, Kevin Durant pas si soft, euh, si je ne me trompe pas, cette année, euh, on l'a senti un peu plus énervé, un peu plus euh, friable mentalement que d'habitude. Euh, il, il avait l'air de, de sortir un peu de ses gonds euh, sur certains mages, de, de s'énerver, de prendre des techniques. Euh, des choses qu'on ne voyait pas faire si souvent que ça. Euh, donc, euh, bah, ah, ça l'agace, euh, hein, bah bah ouais, ouais, on le traite
3: est... d'être soft. Hein, et je pense qu'il a du caractère, et, et, mais il... Et objectivement, il, voilà. non, quand on regarde ses matchs et qu'on l'observe, il, euh, il est pas soft. Hein. Moi, je ne le euh, trouve pas soft. Hein. Il accepte le contact, je trouve qu'il défend, je trouve qu'il se met... Non, non, non moi, je suis pas tellement d'accord avec cette euh, cette critique-là. Mais après, oui. Mais ça l'a pourtant de...
1: suivi très longtemps. Hein oui. Déjà, okay, si, euh, il traînait non, mais... cette réputation de joueur un peu soft, un peu trop beau, trop beau, trop beau, trop poli, trop facile. Euh, voilà. Et effectivement, ça, ça ça lui a toujours porté un petit peu préjudice de manière euh, probablement un peu injuste, hein, parce qu'effectivement, c'est son style. Il est comme ça, il est facile. On ne va pas reprocher à quelqu'un d'être doué facile mmh, et facile mmh, et d'avoir mmh. du talent. Mais c'est vrai que ça l'a un petit peu desservi. Et, euh, et quand j'étais allée le voir à Oklahoma City, euh, c'était sa dernière année, tous les journalistes d'Oklahoma City me disaient euh, il cultive une image de gendre idéal. Voilà, il ne fait pas un pas de travers, pas un mot de travers. Euh, pour nous, c'est top. Hein, mais il disait bon, parfois, on s'ennuie un peu. Quoi, parce que quand on fait des interviews, bah, c'est toujours les mêmes euh, éléments de langage qui reviennent. Il mmh. n'y a pas un poil qui dépasse. C'est vrai, on ne se souvient hein. pas d'une interview forte voilà. hein, de, de Kevin voilà. Durant.
0: Ouais. Bah on en a fait deux dans le journal hein, oui.
2: et à chaque fois c'était un,
1: oh, un, il...
0: un moment de déception on va pas exagérer mmh. mais c'était assez plat effectivement c'est
2: pour ça que mmh. Côté Sauf note... qu à, à l'époque il il, je crois qu'il nous, il nous avait déjà dit euh, Yann Zoudeh euh, qui travaillait euh, au basket à l'époque sans souvenir de rien, je crois qu'il nous avait affirmé qu'il se considérait déjà à l'époque comme le meilleur joueur du monde mmh. donc il, il, cet ego, il l'a il ne l'affiche pas je pense pas qu'on puisse lui reprocher, si c'est sa manière de faire. Moi, je n'ai pas forcément besoin de voir un Kevin Durant prendre des techniques ou se battre sur le terrain avec d'autres joueurs pour me dire que c'est un joueur de caractère ou qui est un attaquant, finalement. On ne lui demande pas de se
1: battre ni de prendre des techniques, mais d'avoir un côté un peu plus féroce, parfois. C'est un joueur dont l'adage, c'est
2: la seule vérité, c'est celle du terrain, c'est celle du shoot que je mets et qui fait ficelle à chaque fois. Bon... Bah, c'est aussi c'est aussi la marque d'un grand dans son style, il a créé son propre style et qu'aujourd'hui il y ait des, des, des jeunes qui veulent le copier lui, c'est aussi un, un symbole. Bon bah c'est pas mal comme conclusion finalement ça mais avant de
0: conclure parce qu'on va pas conclure comme ça là, parce qu'il était comme ça, ça serait ah. dommage. J'aimerais bien que vous me donniez bah, je sais pas votre top 5 des plus grands attaquants de l'histoire pour vous mouiller un petit peu là, tous les trois.
2: Ben, Est-ce qu'on est, qu est obligé de les mettre dans l'ordre ou <rire> Alors, attendez, de moi, les mentionner
3: Moi, moi c'est simple, hein, je vais m'engager. Je pense que c'est euh, le plus grand attaquant de l'histoire. Euh, après, ça dépend de, de quels critères euh, quel critère on observe, pardon, mais je pense qu'il y a deux choses qui sont euh, inattaquables, c'est euh, la régularité et l'efficacité. En régularité, euh, il est intouchable, il est à 27 points, euh, 27 points de moyenne en carrière, et je vais vous dire, les, les, six, seuls, les six joueurs, les seuls joueurs à être euh, à ce niveau-là, c'est Elgin Baylor, Will Chamberlain, je les mets de, dans le désordre. Hein, Jerry West, Michael Jordan et LeBron James. Euh, si on prend ces six joueurs, euh, Kevin Durant, c'est le seul euh, qui a dans sa carrière ce qu'on appelle un, le, le, un, le vrai pourcentage de tir. Voilà, le true, true, shooting, true shooting percentage. Okay Donc c'est une statistique pour expliquer en 5 secondes qui, permet de, qui combine... Tous les résultats au lancer franc à deux points, à trois points, et qui sort un chiffre qui est à peu près fidèle selon les statisticiens américains à la réalité. Kevin Durant, c'est le seul qui est au-dessus de 60%, et le deuxième, c'est LeBron James qui est à 58%, c'est-à-dire. Non, moi j'ai Abdul Jabbar à 59,2%
1: en carrière.
3: Oui, oui, mais alors là, je parlais des, des, des joueurs à
1: 27, ah, points, 20.
3: Des 20, à 27 points de moyenne en
1: les carrière, autres, attention saisons, là.
0: <rire> Le bonheur des stats oui. à l'Amérique. Ah, oui. Alors, alors bien, mais... qui est le plus efficace entre la deuxième et la troisième minute quand il y a du vent dans la salle <rire> <rire> C'est un peu non, mais ça, ouais. pour,
2: répondre, pour répondre à ta question, si on a... moi, je préfère mentionner cinq joueurs parce que c'est cinq époques différentes, donc... Bah, c'est une manière de se mouiller, mais pas trop. <rire> voilà. Donc, on, on va, on va garder Durant, on va garder Jordan. Je pense que, après, voilà, c'est une question d'époque, mais ça m'a marqué, je pense que LeBron James c'est un, 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 formidable attaquant, Kobe Bryant. Et, pour le côté historique, historique, parce qu'on, ne peut pas, on ne peut pas avoir marqué la NBA comme ça sans qu'on s'en souvienne, Will Chamberlain en fera partie.
1: Moi, je... Toi, tu vas voter Jordan. Je sais. Je reste sur Jordan. Hein. Mais oui, parce qu'il a fait ce qu'il a fait à une époque où les défenses étaient extrêmement rudes, voire physiques, voire plus que ça, même euh, dans un contexte qui n'est absolument pas celui d'aujourd'hui. Donc, il a réussi à arracher tout ça pendant des années dans un contexte défensif. Écoutez, souvenez-vous hein, de, des Pistons, de, des Knicks et tout ça, où c'était l'enfer quand même quand on était un attaquant. Aujourd'hui, ce n'est pas l'enfer pour les attaquants, c'est l'enfer pour les défenseurs en NBA. Donc, pour moi, ça relativise. Donc, évidemment, Jordan... Je mettrais Lebron derrière. Pas de pourquoi, parce que c'est un grand attaquant et c'est aussi quelqu'un qui crée pour les autres. Et je pense qu'un grand attaquant, c'est aussi quelqu'un qui a le sens de la passe et qui sait faire marquer des points aux autres. Et, et en ce domaine-là, Lebron est supérieur à Kevin Durand. Il a vraiment une vision du jeu, il a un sens de la passe que n'a pas encore Durand. Voilà. Après, vous allez me dire, je chipote, un attaquant, il score, mmh. il ne fait pas de passe. Non, pour moi, c'est vraiment un élément du jeu d'attaque de son équipe et de son registre personnel à lui. Donc, j'aurais Jordan... Donc, Lebron, ensuite Durand, parce qu'effectivement, ce qu'il fait, là, c'est cette impression de facilité qu'il dégage et qui fait d'ailleurs débat. et est quand même assez extraterrestre. Euh, après, euh, après euh, je, euh, je, ouais, je mettrais Kobe Bryant avec un côté un peu affectif parce que c'était quand même un boulimique de la possession. Et j'ai trouvé une stat à rigolote parce qu'en en fait, il y a dans l'histoire de la NBA seulement trois joueurs qui ont pris plus de 40 shoots par match au moins dix fois sur une saison. Ils ne sont que trois. Hein. Il y a Kobe Bryant, à qui c'est arrivé dix fois. Il y a Rick Barry, à qui c'est arrivé dix fois. Et il y a Will Chamberlain, qui l'a fait 104 fois. Donc, euh, à l'époque, une époque effectivement un peu révolue. Donc voilà. Et puis en plus, je mettrais Jabbar. Pourquoi Jabbar Parce qu'il a créé un geste. Il a créé un shoot. Euh, son fameux shoot en crochet là, qui était indéfendable sky voilà, le skyhook et, euh, et, et il a marqué l'histoire pour ça aussi parce que ça a été longtemps un geste venu de nulle part hein, qui a posé énormément de problèmes à la NBA et aux défenses pendant un moment et qui a quand même 30, marqué plus de 38 000 points quoi.
3: Je pense qu'on a oublié dans ce, dans ce débat euh, quelqu'un d'assez important. On n'a pas du tout prononcé son nom, c'est Allen Iverson. Mm. Euh, voilà, alors il mesurait, je vous rappelle combien 1,80 officiellement, ce qui veut ouais. dire qu'en fait. Il Lui était... se grandissait, par contre, hein, voilà. je te confirme. <rire> je pense que c'est ça. Sans doute un peu moins, oui. Et ça a été quand même euh, à, sa, à sa grande période, il a. Il a fait 4 saisons à plus de 30 points de moyenne ce qui au regard de sa taille je pense est quelque chose de quasi inégalable voilà mais là on... je pense c'est exceptionnel la création 25 est un meilleur marqueur la oui, oui, oui. 25 000 points, 24 000 points en carrière oui. à peu près c'était vraiment un des, plus, des, un des plus beaux joueurs à voir euh, et un des plus impressionnants sur, sur le parquet et, et évidemment quand on est plus petit quand c'est plus dur de marquer bah, c'est d'autant plus impressionnant et euh, quand on y arrive c'est euh...
0: plus dur quand on mesure 1m98 que quand on fait 2m13 <rire>
3: C'est sûr. C'est vrai. Voilà. C'est comme vie, ça dans tu... la vie aussi Absolument. <rire> vous m'avez coupé. Ah, pardon. <rire> Non, non, moi, je reste sur Kevin Durant parce que sur des critères objectifs, euh, son, on va dire, de, le package au niveau technique et au niveau de ce qu'il arrive à faire et des chiffres qu'il aligne, je pense qu'il est euh, supérieur, même si quand on rentre dans des critères émotionnels ou subjectifs et empiriques, évidemment, on peut avoir une préférence pour, pour Michael Jordan. Mais je laisse Kevin Durant en numéro 1. Derrière, je vais mettre Michael Jordan, qui pour moi est, après, quasi inattaquable, euh, Allen Iverson, Kobe Bryant et euh, mon petit Wilt aussi quand même
1: et Lebron James, no way euh, il arrive
3: plus tard, on verra plus tard enfin, on merci. remettra merci. le débat merci. à jour
0: bon merci à tous les trois on refera le débat ben, quand il aura 6 bagues hein, ou 5 euh, et puis euh, j'espère que d'ici là, portez-vous bien à la semaine
1: prochaine bye bye, merci bye bye, au revoir à tout le monde